0: ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué dejamos de hacer cosas o retrasamos el hacer cosas que realmente son importantes para nosotros, pero las dejamos para después? Aunque sabemos que el hecho de dejarlo para después nos va a hacer la vida más difícil a largo plazo. ¿Por qué procrastinamos? Pues bueno, de acuerdo a Nil Fiore, que es doctor, que es psicólogo y experto en productividad, el problema... No es que seamos vagos, es que no nos gusta hacer las cosas. La procrastinación es un síntoma de miedo y de ansiedad y a veces lo sentimos en el trabajo y a veces, por lo tanto, procrastinamos. Vamos a ver... Hoy, aquí, un libro que nos va a hablar de qué es la procrastinación y también cómo batallar contra ella, cómo solucionar ese gran problema para la mayoría de las personas, que es la procrastinación, con un libro que se llama, el original se llama El hábito de la hora, de Now Habit, es del año 1988, tiene un tiempo que tiene una actualización de, de hace menos tiempo, El hábito de la hora, o como lo han titulado en español, Hazlo ahora, es el libro que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores sin más comenzamos bienvenidos al podcast libros para emprendedores para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender debes formarte debes estudiar aprender Muy buenas, emprendedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo curso. Ya es septiembre, ¿no? Ya estamos en la... Bueno, todavía no, pero es la semana ya que comienza septiembre. Ya estamos en septiembre. Ya es vuelta al cole, para muchos, ¿no? y Algunos ya, ya... Mis hijas empiezan empiezan hoy, por ejemplo, el cole, ¿no? Bueno, entonces, estamos en la vuelta al cole. Nuevo curso y venimos con todas las ganas y con toda la actitud. Aunque ya la semana pasada ya te traje un libro que ha sido un exitazo, ¿no? El de la brecha. Y, y, y bueno, hoy se trata de que hablemos de, de un libro, de libros que os gustan mucho a vosotros, porque tratan esos temas que tienen que ver con habilidades que tenemos ahí un poco oxidadas nosotros. Una de ellas es que procrastinamos, es una habilidad negativa en ese sentido, pero es algo que tenemos la mayoría de nosotros, procrastinamos. Procrastinar es el hecho de retrasar el, el inicio, el hacer las cosas. Bueno, eso del inicio tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo hoy. La procrastinación, por lo tanto, es un síntoma de algo. Mucha Muchas veces no sabemos de qué es íbamos vamos a ver de qué es eso, y todo eso lo vamos a decodificar con un libro que es el clásico de clásicos en el tema de la procrastinación. Es un libro del 88, ya tiene su tiempo, se llama The Now Habit, el hábito de la hora. Se ha traducido, en la traducción española lo han traducido como Hazlo Ahora, y así vamos a titular el episodio, aunque de verdad que me gusta mucho más el título original del de el hábito de la hora. Creo que le hace mucho más favor. Pero bueno, lo vais a encontrar en librerías o en Amazon o por ahí, como el, el hazlo ahora. Ahora no me salía. Me lío yo con los títulos. no Yo lo no tengo en inglés, pero bueno, así pasa. Bueno, el, el escritor, el autor de esto es un psicólogo experto en productividad que se llama Neil Fiore. Neil Fiore escribe esto en el año 88. En el 2007 hay una nueva versión del libro. Bueno, eso no nos importa. Lo que importa es el contenido, el temario. Vamos a hablar. Entonces, hoy primero de la procrastinación y de, de qué es exactamente, y luego vamos a hablar de cómo vencer la, la procrastinación con cuatro estrategias muy específicas. Me voy a detener muy poco, ojalá, yo siempre digo al principio, creo que este resumen va a ser corto, este episodio va a ser corto, ojalá y así sea. Voy a sobrevolar muy rápido por la primera parte, que es el por qué procrastinamos, para que entendamos muchos mitos que se dicen sobre la procrastinación, y una vez los entendamos vamos a derribarlos. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Uno de los grandes mitos que pretende explicar la procrastinación es ese de que la procrastinación eh, es de vagos. O sea, quien es procrastinador es que es un vago. no Entonces, eh, Neil Fiore, el autor, dice que tradicionalmente tendemos a pensar de esa manera y que cuando tenemos resultados que, san, que están viciados por la procrastinación, es que somos unos vagos. Bueno, esa es la idea, el concepto general. La procrastinación en sí misma no es un problema fundamental, sino es un síntoma. Es una señal de que ahí fa fallan cosas. Lo, lo que falla es que hay una falta de motivación o de fuerza de voluntad. ¿no? Entonces, la solución normalmente nos dicen... bueno. Como nos falta motivación, fuerza de voluntad, pues échale, échale ganas, ¿no? Que dicen mucho por aquí por México, échale ganas, ¿no? La solución normalmente siempre es echarle más ganas, intentarlo con más fuerza, ser más disciplinados. Entonces, la, el concepto que se tiene tradicionalmente viene muy viciado por, o, o condicionado, vamos a decir mejor, por nuestros padres, por nuestros eh, profesores, por nuestros jefes en general viene condicionado por la sociedad que eh, a nivel general cree en esta interpretación de que quien es procrastinador es un vago y entonces lo que hacen es aumentar el problema. nos enseñan que trabajar debería ser duro, difícil eh, no es agradable y que jugar, por otro lado divertirse, por otro lado es algo frívolo, es algo que, que es, un, es malgastar el tiempo entonces crecemos con ese condicionamiento. Y eso hace que cada vez que nosotros pensemos en el trabajo los lunes famosos, por ejemplo pues pensemos, oh, el lunes es lunes, tengo que ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero no eh, eh, procrastinador, ¿por qué? ¿por qué odiamos los lunes? Pues que a lo mejor estamos odiando el trabajo por, eh, lo que queremos es evitar el trabajo pero claro, si no trabajamos también nos, nos sentimos culpables nos sentimos culpables si no trabajamos, porque de alguna manera estamos ocupando ese tiempo para, diver, para diversión, para entretenimiento para jugar, pero eso nos hace sentir culpables después porque precisamente lo que entre comillas deberíamos hacer es estar trabajando. Entonces este es un ciclo es un círculo vicioso, un ciclo que se repite una y otra vez. Tenemos estrés, tenemos sentimiento de culpa con todo lo relacionado con el trabajo y entonces nos escondemos. La procrastinación es nuestro escondite. Y entonces, cada vez que procrastinamos, no solo lo estamos haciendo como una solución al estrés, sino que además no lo soluciona, sino que añade más estrés y más culpa. Por lo tanto, seguimos evitando trabajar. Es un círculo vicioso. Entonces, sentimos que no podemos jugar, que no podemos divertirnos, pero también poco nos gusta trabajar, ¿no? Y eso nos lleva a procrastinar. ¿Sabes qué? Eh, ni, ni blanco ni negro me quedo aquí en el gris, me quedo aquí en medio y no hago nada, ¿no? Y esta es una mentalidad que se ha, se ha intensificado en los últimos años, ¿no? Hay, hay autores y muy conocidos en redes sociales como Gary Vaynerchuk, por ejemplo, que habla de la cultura del hustle, ¿no? El hustle en inglés es el, el trabaja duro, ¿no? Trabaja sin, sin parar. Entonces, promueven que la gran virtud de nuestros tiempos es estar ocupado todo el tiempo. Estar ocupado es bueno, pero la, lo cierto y está más que demostrado es que la diversión, el equilibrar la diversión con el trabajo es, es bueno tanto a nivel físico como a nivel mental y además dispara nuestra productividad. Entonces, la solución para eliminar todo, esta, todo, este, condicion, todo este condicionamiento social que hay sobre el trabajo y la diversión es eliminarlo, es intentar entender que eso está sucediendo, primero el conocimiento es poder, y entonces intentar crear una vida más equilibrada en la cual tengamos espacio para trabajar pero también espacio para la diversión. Que nos agendemos, eso lo vamos a ver después, espacio para la diversión. En vez de pensar en el trabajo como algo que debería ser difícil, que debería ser duro y desagradable, vamos a buscar formas de hacernoslo más fácil, de rebajarnos la presión que sentimos cuando tenemos que trabajar. Remarco varias palabras porque luego las vamos a tratar y las vamos a sustituir como el debería, el tenemos que y todo esto. ¿Por qué odiamos el trabajo? Mira, hay, hay una serie de razones de, que nos pueden llevar a odiar, a no querer trabajar y por lo tanto a procrastinar. Una de ellas, os las voy a explicar muy rápido, son muy interesantes. Es muy interesante conocerse un poco más a uno mismo y saber por qué reaccionamos de una determinada forma a las cosas problema que tiene que ver con el trabajo que a lo mejor nos esté pasando, el perfeccionismo de acuerdo al libro se nos dice que una razón muy común entre las personas es que odiamos el trabajo o no nos gusta odiar, es muy fuerte, no, no nos gusta el trabajo porque no nos gusta el perfeccionismo, porque nos estamos poniendo muchas veces estándares que tenemos que alcanzar, ¿no? niveles que tenemos que alcanzar, que son imposibles de alcanzar, entonces eh, como sabemos que no vamos a poder alcanzar ese nivel pues nos quedamos quietos, no hago nada porque ¿y si no llego? ¿y si fracaso? ¿y si no llego a ser perfecto? Entonces, de acuerdo al autor, y aquí hay un tema muy clave que me gustaría remarcar muchísimo, el perfeccionismo muchas veces hace imposible o sumamente difícil que comencemos a trabajar en algo. Porque, claro, nuestra meta es ser perfectos, que quede perfecto, hacerlo bien a la primera. Si sé seguro que no va a quedar bien a la primera porque no creo en mí demasiado, síndrome del impostor, por cierto, entonces ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué ponerle esfuerzo? Y entonces procrastino. Y eso hace que me sienta mal porque no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, porque la sociedad me dice que soy un vago. Y todo eso es una es, son palabras, no pensamientos negativos que generan, ¿qué? ansiedad. Entonces, remarco mucho el tema del perfeccionismo. Muchas veces nos impide comenzar a hacer una tarea. Ahí hay otra de las claves que quiero que nos llevemos hoy. El problema muchas veces no es hacer, no es terminar las tareas, sino comenzarlas. Pero ya me estoy adelantando, eso viene en el solucionador, digamos. Pero sigamos. Estábamos hablando de problemas que, nos, que, que están sucediendo, síntomas de la enfermedad, ¿no? Uno es el perfeccionismo. El otro, fíjate, el miedo al éxito mientras que el perfeccionismo nos puede llevar a, a, a evitar trabajar porque tememos fallar, tememos el fracaso hay mucha gente que procrastina porque teme el éxito, teme tener éxito, ¿qué es eso de, de miedo al éxito? hay gente que a lo mejor si lo piensa un poquito se va a dar cuenta de que eso, Oye, eso es lo que me está pasando a mí, ¿por qué? porque muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de crecer y hacer algo, no lo hacemos porque tenemos miedo al éxito tememos a lo mejor que, que si tenemos éxito vamos a, a molestar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, porque de alguna manera les estamos superando entonces, claro, nos queremos que, no queremos llamar la atención, ¿no? No queremos que se molesten con nosotros o que digan que somos el, el, el mimado de la clase o que somos el mimado del jefe o oh, siempre está ese que quiere agradar al jefe entonces, claro, no queremos sobresalir y nos quedamos en, en, un, en un área más tranquila procrastinamos. Entonces, estamos hablando de miedo al éxito. Otro problema que tiene que ver con miedo al éxito es que muchas veces vemos el éxito como un ajetreo que a lo mejor no queremos en nuestra vida. Yo podría tener más éxito, yo podría tener un mejor trabajo, yo podría tener una mejor empresa, pero a lo mejor ese éxito que significa que viene asociado con todo eso a nivel profesional, pues ese éxito a lo mejor significa que si tengo éxito y me hacen jefe o me hacen director... Pues a lo mejor me tengo que trasladar a vivir a otra ciudad, o me tengo que adaptar a un nuevo entorno social, o tengo que ponerme a aprender una, un nuevo eh, set de habilidades o responsabilidades. Y ¿sabes qué? No quiero todo ese ajetreo en mi vida. ¿Miedo? al éxito. Otra cosa que puede detectar la gente cuando empieza a autoanalizarse que tiene que ver con el miedo al éxito es que tenemos miedo a, a tener éxito y superar las expectativas de las personas que nos rodean. Fíjate, es muy interesante, psicológicamente súper interesante además. Es un punto que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Y es que, hipotéticamente, tú quieres eh, tener eh, cubrir las expectativas de la gente. Yo soy un buen estudiante y mis padres esperan que yo tenga todos sobresalientes, que todos sean as. Y claro, esas son las expectativas de otras personas entonces a lo mejor yo tengo miedo de que si si trabajo para conseguirlo y consigo todo haz todo sobresalientes pues en la en la próxima temporada de estudio pues la, mis padres sigan reclamándome eso y yo no soy capaz de mantener ese estándar es un estándar demasiado alto por lo tanto «Procrastino, no voy a tener todos los sobresalientes o las A's que podría tener para así no aumentar las expectativas de la gente que me rodea Oye, y vivir una vida más tranquila». Eh, esto, Todo esto tiene que ver con miedo al éxito. Entonces ya llevamos aquí eh, cosas que podemos empezar a reflexionar. Una, estamos hablando de miedo al éxito. Antes hemos comentado el perfeccionismo. Todo eso hace que odiemos o que no nos guste el trabajo. Otro razonamiento que puede, que podemos detectar es la frustración o la falta de poder. A veces procrastinamos de alguna forma para sentirnos en control de la situación. A lo mejor tú te sientes que en tu trabajo no tienes demasiado poder, demasiada capacidad de, de decisión. Entonces subconscientemente empiezas a pensar que si yo evito trabajar, ese, ese va a ser el único camino de que yo tenga algo de voz en esta empresa. De que pueda llamar la atención. Fijaros cómo trabaja la mente de la gente, ¿no? A lo mejor llamo un poco más la atención si sí, procrastino. A lo mejor hablan más conmigo si sí, procrastino. Sí, procrastino. Entonces, hemos internalizado esa lección de que siempre deberíamos estar trabajando, nunca deberíamos hacer pausas o divertirnos o jugar. Y entonces, ¿para qué trabajar duro? ¿Para qué trabajar duro si trabajar duro lo único que me va a generar es más trabajo duro? Entonces, cuando eso sucede, procrastinamos. La procrastinación parece la única salida posible a que no me dé más trabajo todavía. Viene de la frustración y la falta de poder que podemos tener en una empresa, por ejemplo, en un negocio. Entonces, hemos visto cosas, señales, que nosotros a lo mejor vemos en nosotros mismos, que tienen que ver con, oye, pues odio mi trabajo, no me gusta mi trabajo, no quiero ir a trabajar, es lunes. Pues probablemente hay alguno de esos razonamientos aquí. Entonces, hay una serie de patrones que nosotros podemos identificar que tienen que ver con la procrastinación, que son estos que estamos diciendo ahora. Ahora bien, y yo creo que vamos a ir rápido con este resumen, porque ya me voy directo a la segunda parte del libro. Estoy sobrevolando a altísima velocidad el libro, ¿eh? pero quiero que os llevéis sobre todo las señas eh, principales de identidad y de cosas que podemos hacer para solucionarlo. Hasta ahora bien, ¿no? Hasta ahora ¿alguno se siente identificado o identificada con lo que está sucediendo? Oye, espero que sí. Pues vamos con la segunda parte del libro que es, oye, ¿cómo superamos esta procrastinación? Ahora que entendemos de dónde viene la procrastinación, vamos a ver estrategias que nos permitan cambiar todo esto. Porque la procrastinación, como estamos diciendo, proviene de nuestra ansiedad de todo lo que tenga que ver con ansiedad generada por el trabajo y porque esa ansiedad muchas veces viene de cómo nosotros pensamos o intentamos hacer las cosas en el trabajo. Entonces lo que vamos a intentar hacer es cambiar esta relación nuestra con el trabajo y también con el juego. Y también con la diversión. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a, a cambiar nuestro discurso interno, nuestro diálogo interno, cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos y hacerlo más positivo. Cambiar cómo planificamos la, la jornada, cómo planificamos la semana, cambiar cómo nos estamos acercando al trabajo, cómo iniciamos cualquier tarea. Y por último también veremos cómo podemos enfocarnos más en el trabajo. Van a ser las cuatro estrategias que vamos a ver ahora mismo para superar para vencer a la procrastinación. Estrategia número uno, vamos a cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Una forma de cambiar cómo nosotros pensamos acerca del trabajo para evitar la procrastinación tiene que ver con la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. En el libro argumentan que la gente que es procrastinadora por naturaleza Normalmente se habla a sí mismo o se dice a sí mismo a sí misma eh, frases que empiezan con tengo que o tendría que o debería hacer determinada cosa. Entonces, el tener que o el deber hacer algo, básicamente eso son. incluyen en, en la formulación de esa frase, se incluye sentimiento negativo. Y ese sentimiento negativo es la semillita de la procrastinación. Entonces, si tú, te ha, si tú te dices a ti mismo o a ti misma, te dices, tengo que hacer algo, básicamente te estás convirtiendo a ti mismo o a ti misma en una víctima sin poder de las circunstancias. ¿Por qué? Porque sientes que es otra, o, o, otro grupo de gente, que son circunstancias externas, las que te están obligando a hacer lo que sea que tengas que hacer. Y eso... Claro, cuando nos sentimos obligados o presionados externamente, ¿qué nos genera eso? Nos genera estrés, nos genera presión, nos genera encabronamiento, nos enfadamos, como que un poquillo, ¿no? ¿Por qué me tienen que presionar? Si yo, como que tengo que Y como que nos rebelamos, ¿no? Y ese, esa rebeldía es la procrastinación. De la misma forma que estamos hablando del tengo que, lo mismo es el debería. Si tú te dices a ti mismo, a ti misma, yo debería hacer algo, debería hacer esto, aquello... Básicamente estás convirtiendo eso en un tema moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no lo haces, eres una mala persona. Entonces, fíjate en eso. Yo debería hacer algo. Me hablo a sí mismo con el debería. Entonces, claro, entra la procrastinación y digo, si no lo hago, soy una mala persona. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos el debería, empiezas a pensar en cosas malas. Empiezas a pensar que el mundo es malvado, que el mundo es injusto. Si nosotros nos decimos constantemente, yo debería ser más así, yo debería ser más como la otra persona o, o, o tu madre que venga tu madre y, pues tú deberías hacer lo que hizo Pepito, porque mira qué bien le ha ido, Él debería de nuevo ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos devaluamos, a nosotros mismos, o incluso puede ser un tercero ¿no? Entonces nos definimos a nosotros mismos como inadecuados es decir, no estamos bien, porque deberíamos hacer una determinada cosa. Entonces, todas estas frases del debería nos llevan a la depresión, consumen y queman nuestra energía y nuestra motivación en el trabajo. Fíjate qué cosas, ¿no? El tengo que y el debería. De hecho, de hecho, el tema del debería es muy interesante, porque hay otro, otro libro, hay un artículo por ahí que habla de de los únicos deberías que deberían existir El único debería que debería existir Son tres El debería legal Que es aquel que utilizamos en situaciones Que tienen que ver con prohibiciones por ley Por ejemplo, yo no debería ir eh, Yo no debería ir por encima del límite de velocidad En la autopista Porque si lo hago me van a multar Entonces no debería eh, ir demasiado rápido Porque voy a recibir una multa Ese es un debería legal Ahí está bien usado otro debería es el debería que llaman las leyes del universo. El debería de las leyes del universo es el que expresa con certeza un resultado. Por ejemplo, si yo soltara esta botella, debería golpear el suelo. Ahí estoy utilizando las leyes del universo, en este caso la gravedad, y este debería está expresando una, está expresando una certeza. ¿no? Entonces, si suelto la botella, ¿debería golpear el suelo? Pues sí. Pues sí, ¿no? Entonces ahí el debería está bien utilizado. Y luego hay los deberías éticos o morales que básicamente eh, expresan aquello que es éticamente permisible. Por ejemplo, no deberías robar porque está mal. Ese es un debería ético, ¿no? Un, que tiene que ver con la moral. Y por lo tanto ahí también está bien usado. En cualquier otro ámbito, en teoría, no deberíamos utilizar el debería. ¿Vale? Entonces, la respuesta a nuestros problemas es detectar en nuestro lenguaje, como dicen en el libro, ¿qué, qué es eso, qué es ese lenguaje que estamos utilizando nosotros mismos para dejarnos escoger hacer las cosas y para darnos un poco más de poder. Básicamente, lo que tenemos que hacer es detectar si estamos diciendo tengo que o debería hacer de tal cosa y cambiarlo por «escojo hacer tal cosa» o «quiero hacer tal cosa». Cuando yo cambio esto, en vez del tengo que o el debería, lo cambio por escojo hacer esto o quiero hacer esto, entonces estamos eliminando el estrés, estamos eliminando el juicio y estamos poniendo énfasis en lo que queremos y nos estamos dando capacidad de elección. Soy yo el que decide hacer esto, soy yo el que escojo hacer esto, soy yo el que quiere hacer esto, te pone al mando te pone como si estuvieras tomando una decisión y eso no te, genera entre, no te genera estrés, sino que te empodera. ¿Qué te parece? Entonces, fíjate que estamos hablando ahora de una de las la primeras estrategias. Recordemos, es la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Estrategia número uno. Muchas veces el, en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene que ver con la preocupación nos preocupan las cosas y eso nos, eh, nos hace que tomemos como ruta de salida la procrastinación por ejemplo, nos preocupa que algo vaya mal. Si yo tengo una tarea asignada, un proyecto asignado, eh, me preocupa que la cosa salga mal. Me da miedo, me da miedo que la cosa salga mal. Entonces, ¿qué hace esa preocupación, ese miedo a que las cosas salgan mal? Hace que yo procrastine. Básicamente, me estoy diciendo a, a mí mismo, a mí misma, me estoy diciendo, Ay, ¿y, si, ¿y si me sale mal? ¿Y si no lo hago bien? Entonces, ¿cómo podemos actuar en estos casos en los que yo tengo, me estoy hablando a mí mismo de una determinada forma que mmm, genera preocupación y que por lo tanto genera miedo y que por lo tanto genera procrastinación? Pues mira, uno, lo que podemos es determinar realistamente, de forma realista, qué es lo peor que podría pasar. Punto uno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces, creemos en nuestra mente ese escenario, el peor caso posible, ¿no? El worst case escenario que llaman en inglés es ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y seamos realistas. Entonces, vamos a pensar, paso uno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Paso dos, vamos a pensar, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si eso, lo peor, sucediera? ¿Qué es lo que harías si sucediera ese, ese peor caso posible? Si lo peor que pudiera pasar sucediera... ¿Cómo responderías a ello? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo manejarías esa situación? Eh, ¿a, quién contacta, ¿A quién contactarías para pedirle ayuda? El hacerte estas preguntas, antes de hacer las cosas, eh, el formularte estas preguntas te va a ayudar a ver que incluso en el caso más eh, catastrófico, que si eso sucediera, no es el fin del mundo. Entonces, paso uno, eh, determina de forma realista cuál es lo peor que podría pasar. Paso dos, ¿cómo responderías tú si, lo, si sucediera lo peor que podría pasar? Y paso número tres, vamos a pensar qué es lo que puedo hacer ahora mismo para evitar ese peor escenario posible. Es decir, si yo ahora mismo tengo la oportunidad de hacer algo que evite que eso suceda, voy a hacer eso porque me estaré enfocando en aumentar las probabilidades de que lo bueno suceda. Entonces, antes de muchas veces pasar a la acción ¿no? y pensar en nuestras metas y vaya a pasar a la acción, ¿Qué es lo que dice Luis, sí, pasa a la acción, pero siempre piensa en este peor caso, ¿no? Este, si te cuesta mucho y procrastinas, vamos a pensar, ¿no? vamos a pensar en ese peor escenario posible y qué es lo que podríamos hacer nosotros ahora mismo. Para evitar que eso sucediera, ¿vale? Estrategia número uno, por lo tanto, tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Estrategia número dos. La estrategia número dos tiene que ver con que debemos cambiar cómo planificamos nuestra semana. Cambiar cómo planificamos nuestra semana planificar, gestión del tiempo ¿no? entonces en el libro hay un, toda una serie de sugerencias que tienen que ver con para evitar la procrastinación tenemos que ser unas personas un poco más organizadas con nuestro tiempo entonces la idea fundamental en esta estrategia número dos que es cambiar cómo planificamos la semana es que nosotros debería, deberíamos planificar nuestra semana alrededor de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de recreo, no de nuestro trabajo. Entonces Imagínate, hoja en blanco, calendario en blanco, Google Calendar en blanco, lo que sea que utilices. Vamos a escribir, vamos a poner las citas de ciertas actividades que tienen que ver con, a lo mejor, comer y con dormir. Vamos a poner en nuestro calendario semanal a qué hora voy a comer, a qué hora voy a dormir, incluso con quién voy a comer con quién voy a dormir, y va a decir, pero bueno, eso no lo pongas en el calendario. ¡Perdón! Broma tonta. Bueno, vamos a poner entonces el tema de comer y dormir en el calendario. Lo siguiente que vamos a hacer relacionado con nuestro tiempo libre es poner en el calendario precisamente todo lo que tenga que ver con nuestro recreo, con nuestro tiempo libre. Puede incluir jugar, ¿no? Jugar. Quiero jugar con mis hijos, que nunca llego a tiempo y no puedo jugar. Ponlo en el calendario. Jugar con mis hijos. A lo mejor es socializar a lo mejor son hobbies, ¿no? Pues yo quiero un tiempo de recreo para mí es meterme en el tallercito y montar legos bueno, pues ponlo en el calendario o a lo mejor cuidarme a mí mismo, ¿no? crecer a nivel físico, ¿no? E ejercitarme o meditación, ¿no? todo ese tipo de cosas. Entonces lo primero que vamos a poner en nuestra semana, en nuestro calendario semanal, es todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestro recreo. Comer, dormir y todo lo que tenga que ver con el recreo. Muy importante, el autor, Nil Fiore, nos recomienda muchísimo que en tu día siempre haya por lo menos media hora, por lo menos, ¿eh? como mínimo, media hora de recreo o relajación cada día. Además de eso, nos recomienda algo más. Apúntate esto también. En tu semana tiene que haber un día dedicado íntegramente a jugar, al recreo. Básicamente a ese día nada que ver con el trabajo. En ese día no se toca nada que tenga que ver con trabajo. ¿Para qué nos sirve esta estrategia de hacer así la planificación? Me vas a decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque aquí no hay espacio para trabajar. Sí hay espacio, pero es el espacio que resta. El espacio que queda en tu semana se convierte en el espacio en el cual tú puedes trabajar. Esto te fuerza, efectivamente. Te queda mucho menos tiempo para trabajar, seguramente, mucho menos tiempo del que estás utilizando ahora para trabajar en una semana. ¿Qué sucede con eso? Tengo menos horas para trabajar y eso inmediatamente me motiva a aprovechar al máximo el poco tiempo que tengo para trabajar en mi semana. Entonces, cuando tú enfocas tu trabajo de esta forma, cuando te obligas a tener, de alguna manera, fecha límite, es decir, yo en este día voy a poder trabajar solo cinco horas, bueno, pues si, soy, si sé que puedo, voy a trabajar cinco horas porque lo demás ya lo tengo ocupado, entonces eso me garantiza que esas cinco horas voy a estar ahí a tope. Voy a estar al máximo, voy a estar aceleradísimo porque tengo que hacer cosas, tengo que entregar cosas y tengo un tiempo limitado. Básicamente se basa en la idea de tener un tiempo limitado y si es posible agrupar tu tiempo de trabajo en bloques vale un todo un bloque que no sea interrumpido en el que podamos trabajar vale entonces de esta manera punto uno vamos a eso el ingrediente uno de eliminar la resistencia de trabajar porque lo estamos haciendo menos pesado porque, claro, estamos teniendo mucho, mucho recreo en nuestra semana, entonces el trabajo, oye, pues ya, ya es menos pesado, ya se nos resiste tal porque ya tenemos otro humor, ¿no? Ya estamos de mejor humor en nuestra, en nuestra semana. Y luego, entonces, empecemos a trabajar, ¿no? Dentro del, de las recomendaciones a la hora de trabajar, nos dice que no, que no agendemos tareas. ¿no? sino que agendemos espacios. O sea, eh, yo qué sé, trabajo eh, el martes, voy a trabajar de 9 a 11. ¿Vale? ese es un espacio que tengo reservado para trabajar, entonces ahí no hace falta, según el autor, no hace falta que asignemos ahí una tarea concreta la tarea concreta la vamos a decidir muchas veces en el momento ¿no? ¿cuál es la tarea que tiene más prioridad o cuál es la tarea más importante? hemos hablado muchas veces de cómo determinar la importancia de una tarea, lo más importante dice es que le demos seguimiento a, le demos registro a lo que hacemos una vez lo hayamos hecho es decir, yo voy a trabajar de 9 a 11, ¿no? Pues bueno, pues lo que voy a hacer es registrar bloques de trabajo después de haberlos consumido, de haberlos hecho. Es decir, si voy a trabajar de 9 a 11, voy a dividir ese 9 a 11 en bloques de media hora. El primer, la primera hora, media hora, de 9 a 9 y media, voy a trabajar... Con intensidad, es lo primero que hago en el día y todavía tengo energía. Bueno, pues trabajo con intensidad de 9 a 9 y media. Cuando llegan las 9 y media, me pongo la alarmita, ¿sabes? El pomo, eso es el pomodoro, ¿no? Me pongo la alarmita y lo que hago es anotar de 9 a 9 y media he estado haciendo esto. Esto nos permite romper en trozos mucho más manejables eh, para que no se nos haga pesado romper en trozos mucho más manejables nuestras metas, nuestro trabajo y de esa manera eh, eh, nos apeguemos mucho más fácilmente a nuestro trabajo Luego, después de cada bloque de media hora, vamos a hacernos una mini pausa, cinco minutillos. Esto es muy pomodoro. Y luego, lo que vamos a hacer es sumar al final del día, oye, ¿cuántas horas he trabajado en el día? ¿Y a qué he dedicado? ¿No? Como decía, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Pues aquí, ¿a qué he dedicado el tiempo de trabajo? vale Entonces, muy sencillo. Simplemente hemos bloqueado primero nuestra vida personal y luego alrededor de eso, el tiempo restante es nuestro tiempo de trabajo. Es menos tiempo seguramente, pero mucho más intenso. Y dentro de ese tiempo de trabajo lo vamos a particionar en bloques de media hora. Y vamos a anotar una vez terminemos cada media hora qué es lo que hemos hecho, en qué hemos estado trabajando. Y al final del día, pues anotamos. Oye, pues hoy he trabajado tres horas y media, ¿no? Siete bloques de tiempo, ¿vale? Está bien. Eso, el darle... El simple hecho de darle seguimiento a las cosas te va a permitir ver que no es tan difícil ¿no? y es un tema psicológico vas a darte cuenta de que no es tan difícil esto de trabajar ya no me disgusta tanto ¿por qué? porque ya, ya vengo recargado con más motivación con más creatividad estoy buscando un equilibrio el famoso equilibrio ¿no? en nuestra vida pues ya lo estoy buscando equilibrar que probablemente ahora no sea así entonces lo que estamos sumando son ojo para todos los que son aquí empleados ¿Son menos horas de trabajo? Sí, son menos horas de trabajo. Pero son horas, menos horas, pero son de más calidad. Cuando nosotros trabajamos así, nuestras horas de trabajo son de mucha más calidad y generan mucho más resultados. Eso es productividad. Conseguir las mismas cosas o más cosas en menos tiempo. Esa era la estrategia número dos, recordemos, la estrategia número uno es cómo nos hablamos a nosotros mismos, la estrategia número dos tiene que ver con cómo planificamos nuestra semana, estrategia número tres, tenemos que cambiar la forma en que manejamos proyectos y metas. Muchas veces eh, aparece la procrastinación porque vemos nuestras metas o nuestro trabajo, nuestros proyectos que tenemos que trabajar en ellos, los vemos como el Everest, ¿no? Una montaña y dices, esto no lo voy a escalar, no lo voy a terminar en mi vida, ¿no? Porque es demasiado grande. Son proyectos a veces o metas que nos planteamos que son muy complejas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es muy conocido y se hace en muchísimos otros libros de productividad. Lo que vamos a hacer es dividir esos proyectos complejos... En, en partes más simples. Un proyecto grande lo dividimos en pasos más pequeños y eso nos ayuda a conseguir que lo ataquemos con un poco más de ganas. Si nuestro proyecto es tengo que comprarle regalos de Navidad a mis amigos y a mi familia, si yo pongo eso en la lista de to do, ¿no? Cosas por hacer, si yo hago eso, eh, comprar regalos de Navidad, pues muchas veces me voy a dar cuenta de que, eh, ¿sabes qué? No quiero empezar no quiero empezar, mm, suena como que eso es demasiado trabajo, son demasiada gente, eh, no lo voy a hacer, y no lo hago procrastino hasta que se acerca el día antes de Navidad y entonces, bueno, a correr todos, eh, te suena, estoy seguro entonces lo que podemos hacer, es un ejemplo ¿eh? pero lo que podemos hacer es si una de las tareas es comprar los regalos de Navidad ¿No? Bueno, ahora estamos en septiembre ¿no? en este caso cuando estoy emitiendo este episodio estamos en septiembre, a lo mejor es un poco temprano pero sabes que a lo mejor si compras los regalos de navidad ahora no se encuentran más baratos y, um, ahí dejo eso, pero bueno, volvamos al caso, tenemos el proyecto complejo que un proyecto complejo lo vamos a detectar esto es muy de Vitalen del, del Organízate con Eficacia los métodos de productividad GTD hablan de eso también, que tenemos que dividir nuestras tareas complejas en sencillas ¿qué es una tarea compleja? aquella que tiene más de un paso que necesita más de un paso para ser completada. Entonces, cualquier cosa que necesite de más de una acción para ser completada es un proyecto. En este caso, nosotros vemos, tenemos en la lista eh, comprar los regalos de Navidad. Esos son más de un paso? Sí, señor, son más de un paso. Bueno, pues si sí, son más de un paso. Ya no es una tarea, lo convertimos en un proyecto. Y como proyecto, lo que vamos a hacer es desglosarlo. ¿Sabes? Lo primero que vamos a hacer es a quién, yo qué sé, por ejemplo, eh, cada uno lo enfoque como quiera, pero a lo mejor comprar los regalos de Navidad. Este proyecto se convierte en una tarea que es hacer una lista de las personas a las que les voy a comprar regalo. Hacer también una evaluación de cuánto es mi presupuesto. Y luego empezar a decir qué es lo que le gusta más a uno y a otra persona y de esa manera decir, vale, si a Pepito le gustan más los libros y si a Juanita le gustan más los eh, Tupperware bueno, pues le vamos a comprar un Tupperware a uno y le vamos a comprar unas cucharas de madera también y a la otra persona le vamos a comprar un libro ¿qué libro le gusta? Bueno, pues todo eso lo anotamos y entonces eso convierte esa tarea inicial de tengo que comprarle los regalos de Navidad y es como una tarea insoportable que dices ¡ay, voy a estar días con todo eso! sí, pero lo que vamos a hacer es desglosarlo entonces hacer la lista te lleva menos tiempo escoger el regalo para cada uno probablemente te lleve menos tiempo y de esa manera vas tachando tareitas mini tareas dentro de ese proyecto y de esa manera es más fácil evitar la procrastinación porque estamos poniéndonos tareas mucho más manejables que no simplemente una tarea que sabemos que nos va a llevar días completarla, pero dentro de esa tarea que nos va a llevar días a lo mejor hay 17 tareitas, mini tareas, que podemos hacer hoy en día y que a lo mejor cada una de ellas, a lo mejor una nos lleva 5 minutos, a otra nos lleva 2. O a lo mejor hay cinco o seis tareas que si ya sé que tengo que comprar el libro y tengo que comprar el Tupperware y las cucharas de madera, pues sabes que esta tarde me voy a comprar las cucharas de madera, el esto y el libro. Voy a ir aquí, aquí aquí y organizas mucho mejor tu tiempo y dices, pues bueno, pues en esta horita que tengo ahora voy a tacharme estas dos o tres tareas. Y tu proyecto ya va avanzando. En resumen, estamos hablando, recordemos, estrategias para eh, un poco eh, destruir, evitar la procrastinación. Esta que estamos viendo ahora tiene que ver con la forma en que manejamos nuestros proyectos y nuestras metas y es que está claro, si lo piensas un poco que esto es una forma mucho más realista de enfocar el tiempo que tienes de evitar sorpresas inesperadas de evitar que pase lo peor de crear un plan de acción mucho más fácilmente si tienes un plan de acción ya creado es mucho más fácil que lo lleves a la práctica mucho más desde luego que tener una tarea que sea comprar los regalos de navidad y que al final no sabes que le vas a comprar a tu tío Paco, porque siempre es que nada le gusta, ¿no? Bueno, <ríe> ese tipo de cosas. Y aquí Llegamos a un punto que os quería señalar, hace, hace un rato os lo he subrayado ¿no? intencionadamente, que tiene que ver con el iniciar tareas y que para mí es uno de los conceptos clave del libro y quiero subrayar mucho para ti, que es el siguiente. Muchas veces el perfeccionismo, lo comentábamos antes, una de las causas, ¿no? uno, de las, uno de los detalles que nos indican que ahí hay procrastinación, el perfeccionismo hace que muchas veces no comencemos a hacer algo porque a lo mejor ya sabemos que no me va a salir perfecto, entonces ¿para qué empiezo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos enfocamos muchas veces en el resultado final Imagínate una tarea que tienes que iniciar. Tengo que escribir un artículo para mi página web porque resulta que eso le va a beneficiar o un artículo para mi LinkedIn porque eso me va a beneficiar y dice Luis Ramos por ahí de marketing que, que sí, que hay que hacerlo, ¿vale? Pero yo no soy muy bueno escribiendo, entonces sabes que mejor no lo hago. ¿no? Procrastino, lo dejo para después entonces ¿qué sucede? muchas veces no hacemos las cosas porque porque analizamos el resultado final y decimos no va a salir perfecto pues mejor ni lo empiezo y ahí está una de las claves que te digo del libro que probablemente es la clave que más me gusta y entonces te la remarco mucho cuando nosotros pensemos en un proyecto o en una tarea nunca pensemos en el resultado final sino pensemos siempre en que un proyecto es una serie de inicios piensa siempre en las tareas como algo que vas a iniciar no vamos a pensar tanto en el resultado como en el hecho de que, ¿sabes qué? voy a, voy a empezar a trabajar en esto nunca te digas a ti mismo a ti misma, voy a tengo, tengo que terminar esto cuanto antes porque hay que presentarlo, ¿no? vamos a decirnos a nosotros mismos, ¿sabes qué? voy a empezar a trabajar en esto ¿qué estamos haciendo con eso? Se me hace muy poderoso porque algo tan simple como eso me lleva a decirme a mí mismo que, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto, no, no hay que terminarlo no pasa nada si hoy no se termina, ¿no? Y eso hace que la procrastinación sea muchísimo más fácil de, de vencer Piensa en todas las tareas, en todo lo que tienes que hacer como una serie de inicios Voy a iniciar esta tarea no voy a pensar en voy voy a terminar ya con esto de las compras navideñas, no, no, ¿sabes qué? voy a iniciar con media horita este tema del proyecto de las compras navideñas, ¿sabes? ¿cuál es la primera tarea? ¿tengo que hacer la lista? no sé voy a empezar por hacer la lista entonces me abstraigo del resultado, me desconecto del resultado y simplemente convierto cada tarea en un inicio. Oye, ¿sabes qué? Voy a probar un poquito, ¿sabes? Como cuando entras ahí en una, en una, en una heladería, ¿no? Y dices, déme a probar este, el, el de fresa, déme a probar el de chocolate, déme a probar tal. Todos son inicios. Y al final, ¿qué haces? Tomas una decisión, dices, ¿sabes qué? Me voy con el de chocolate. Yo siempre voy a por el de chocolate, por cierto. Yo escojo el de chocolate, pero porque ya lo he probado, ¿no? He iniciado. Y luego, entonces, ahora me hace mucho más fácil terminar esa tarea. Y si no la termino, no pasa nada. Entonces, lo que sucede aquí es una forma, para mí, clave de evitar la procrastinación. Piensa siempre en la tarea que tienes que hacer y no quieres hacer, como, ¿sabes qué? Voy a empezar con lo del podcast, en este caso. Y te digo esto por una razón. Hoy, que es domingo, cuando son los días en los que yo estoy más tranquilo y suelo grabar, este episodio, es decir, esto que estás escuchando, si lo escuchas en el día de publicación lunes, esto yo lo grabé ayer, domingo ¿no? ¿por qué te digo esto? pues te lo digo porque yo me lo pongo en práctica a mí mismo hoy, este fin de semana por ejemplo, yo sabía que tenía que grabar esto y tenía que editar los episodios de Mentor 360 y todo eso y estaba procrastinando entonces me estuve leyendo ayer un rato el libro, re revisando los temas y todo eso, y toqué este punto ¿no? que está ahí un poco enterrado si quieres en el libro en el que habla de eso. De, Piensa en un proyecto como una serie de pequeños inicios. Y empecé a pensar hoy, porque desde la mañana yo tenía que haberlo grabado este episodio y quitármelo de encima, pero claro, pensaba en tengo que, tengo que grabar esto y prepublicarlo. Tengo que grabar esto editarlo y tal. Si sí, estaba yo pensando en el, en el resultado final. En cambio, y fíjate qué casualidad, me dije a mí mismo, no, voy a aplicarme esto. Voy a empezar a grabar esto, este episodio. Y empezar a grabar el episodio me ha costado muy poco, porque no me he puesto encima el estrés o la presión de tengo que terminarlo. Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí. Entonces, algo tan simple, que es cómo te hablas a ti mismo de nuevo, resulta que eso, eso me permite comenzar, en este caso, la grabación de este podcast, y no me ha costado. Bueno, y te digo más, me está costando tampoco, me lo estoy pasando tan bien, que ya prácticamente estoy terminando te das cuenta que eso lo puedes aplicar a tu vida ahora mismo con esa tarea que sabes que estás evitando, que no quieres hacer, que te está costando, eh, Dios te ayuda a hacerla porque no la quieres hacer. No quiero, no quiero, es que es lunes, no quiero ir a trabajar. Bueno, no te enfoques en tengo que trabajar todo el día, no, 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 vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar el día. ¿No? eso es un poco si hemos visto ya muchos libros que tienen que ver con hábitos o con procrastinación directa o indirectamente como era aquel de la regla de los cinco segundos, bueno pues esto es exactamente eso, 5, 4, 3 2, 1, venga, comienzo Hagámoslo así y nos va a servir muchísimo para comenzar tareas y para evitar la procrastinación. Y una vez estás en la tarea, dime que no es así. Una vez ya estás en la tarea, ya te cuesta menos, ya, ya pues ya me sigo, ya pues ya para lo que queda ya lo termino. ¿Qué es lo que me está pasando a mí ahora? Entonces, para mí esta es la idea clave del libro y te la quería remarcar mucho. Incluso descubrir un poco mi nivel de procrastinación, que también lo tengo. Sí, padre, he pecado, eh, pero también lo podemos remarcar. Última estrategia. Esta era la estrategia en la que estábamos viendo cómo manejar de una manera diferente nuestros proyectos, nuestras tareas. ¿no? Cómo hacerlo de una, con, una, con un enfoque diferente. El enfoque tiene que ver con la cuarta estrategia. Estrategia número cuatro y última, ya terminamos, es aprender a trabajar de forma enfocada. Como hemos estado viendo en este episodio, eh, la importancia de estar enfocado cuando trabajamos es importantísima. Si yo trabajo, aunque sean pocas horas, pero de forma enfocada, si estoy que eso lo vamos a ver en un próximo libro muy pronto. Si estoy en estado de flow, ¿eh? ¿no? si fluyo, ¿no? que ahora se dice mucho, no es que estoy fluyendo, no hay que dejar fluir, ¿no? estamos fluyendo. Bueno, pues estar fluyendo básicamente es estar en estado de flow, estado de concentración, en ese estado en el que estás haciendo algo y no te das cuenta del paso del tiempo. Tan concentrado, tan eh, perdido en tu, en tu tema, estás en, en concentración total. Ese estado de flow, ese estado de fluidez a la hora de trabajar, nos ayuda muchísimo a evitar la procrastinación. Pero, sin embargo, muchos de nosotros, y yo aquí levanto mucho la mano, eh, perdemos mucho la calma, perdemos mucho la concentración, perdemos mucho la creatividad porque nos desenfocamos de forma muy rápida. Yo estaba preparando la grabación de este... hoy me toca a mí recibir bueno yo estaba preparando la grabación de este episodio por ejemplo y mientras estaba revisando un poco los subrayados y el resumen un poco que tengo aquí subrayado del libro iba pensando se me perdían los pensamientos en otra cosa no en vez de estar en lo que estaba me perdía y empezaba a pensar ay tengo que comprar aquel dominio de internet para este nuevo proyecto que quiero lanzar e inmediatamente dejaba el libro y me iba a la página web, miraba el dominio si estaba libre y, lo, y de hecho estaba haciendo compras de dominios, hoy domingo para unos proyectos que quiero lanzar y lo he hecho eh, dejando de lado la tarea en la que estaba eso es romper el flow y en el momento en que me he dado cuenta de eso, digo, ya, me, me estaba perdiendo, porque luego empiezas a comprar dominios. Luego dices, ah, mira, ¿sabes qué? Lo voy a conectar y voy a poner ya, voy a hacer la página web. ¡No! Estás rompiendo tu enfoque. Entonces, ese estado de flow lo conseguimos cuando estamos calmados, concentrados, y eso aumenta nuestra creatividad, nuestra creatividad en esa sesión de trabajo que estamos realizando. Entonces, para hacer esto, pues el, el autor nos recomienda muchísimas cosas desde las afirmaciones, eh, decir yo puedo, yo, yo soy muy bueno, todo eso, eh, a, a, el, en la charla positiva con uno mismo, respiraciones profundas también van a ayudar mucho, algo de meditación, mindfulness y todo eso, que también lo hemos visto. De hecho, tenéis episodios completos sobre eso dentro del podcast de Mentor360, por ejemplo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que entender que ese estado de flow es muy deseable porque vamos a trabajar muy rápido, muy bien, muy concentrados, muy creativos pero claro, ahí puede ser que intervengan distracciones. Para ayudarnos a concentrarnos, para estar en estado de flow eh, en el libro nos recomiendan que tengamos un plan para manejar distracciones en el libro nos dice, oye, la mayoría de distracciones se pueden manejar todas de la misma forma, ¿eh? Escribe ese pensamiento distractor o esa acción distractora y vuélvete a trabajar de inmediato, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy utilizando este tiempo para preparar el resumen del podcast, pues eh, si se me ocurre, ay, tengo que comprar los dominios de la página web y no sé qué más, lo que voy a hacer es anotar inmediatamente en mi lista de tareas. Tengo que comprar dominios para las páginas, no sé qué. Y de nuevo me pongo a trabajar en lo que estaba haciendo. Es decir... No interrumpo mi trabajo Bueno, si interrumpes, pausas un momento tu trabajo Para anotar esa distracción Y vuelves a tu trabajo ¿Por qué? Porque esa distracción ya está por escrito No se va a perder, no te vas a olvidar de ella Ya está puesta por escrito De esa manera aprendemos Nos adiestramos Nos entrenamos A no procrastinar una tarea Para pausarla y ponernos a hacer otra cosa ¿Qué es lo que hice yo antes? Error, ¿no? Soy humano, peco. Pero de esta manera no nos olvidamos de lo genuinamente importante porque nos interrumpimos a nosotros mismos. ¿No te pasa que a lo mejor dices «Bueno, voy a entrar un momento en YouTube para ver este tutorial de no sé qué». Entras a YouTube y sales de YouTube cinco horas después diciendo «¿Qué ha pasado aquí? He perdido toda la tarde. Si yo entraba para ver un tutorial y he acabado viendo cómo se cocina un pastel». ¿no te pasa eso que no, muchas veces perdemos el enfoque, perdemos el flow y lo que íbamos a hacer y nos dejamos llevar, en este caso, por la información, por los impactos positivos eh, de información que nos rodean? Bueno, pues todo eso tenemos que buscar evitarlo. Por último, terminemos. La procrastinación se puede prevenir. Si yo ya sé si yo ya sé, si tú ya sabes, como dice aquel, no, si tú ya sabes cómo me comporto para que me invitas, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Si tú ya sabes que la procrastinación va a aparecer porque no te preparas mentalmente. Entonces, visualiza cada vez que prepares tu plan para trabajar. Si eres un procrastinador avanzado, es decir, te cuesta mucho enfocarte y terminar las cosas, comenzar las cosas incluso, vamos a visualizar tu plan de trabajo de forma que eso nos permita resistirnos a las distracciones. Vamos a ver que si yo empiezo a trabajar el domingo por la tarde, ¿puede pasar que haya un jardinero que esté cortando el césped o el pasto de, de la casa de al lado? Eh, sí, puede pasar. Bueno, entonces lo voy a hacer en un horario. Si tengo que hacer eso, lo voy a hacer en un horario en que eso no vaya a suceder. Si yo sé seguro que hay un distractor que puede suceder en una determinada hora, Voy a analizar eso, voy a visualizar mi plan de trabajo y voy a ver qué es lo que puede pasar que lo vaya a interrumpir. Y voy a proteger mi trabajo. Claro que hay cosas inevitables, que hay cosas que suceden, que aparecen y dices, ¡ay, ni me había percatado de que esto pudiera suceder! Bueno, está bien, los imprevistos suceden, pero a lo mejor de 100 imprevistos posibles, a lo mejor te, pre te preocupaste de prevenir. 90. Entonces, claro que puede haber cosas imprevistas que sucedan siempre, pero la mayoría de ellas ya las has previsto y te has cubierto y has prevenido que eso no vaya a suceder. O si va a suceder, ya tienes cómo manejarlo. Hoy hemos estado hablando de procrastinación. Hemos acudido a un libro que es el hábito de la hora, como yo lo quiero llamar, insisto en llamar, aunque está traducido en español como Hazlo Ahora. Hazlo Ahora. Es una, es una orden, ¿no? De alguna manera, que nos tenemos que decir a nosotros mismos, hazlo ahora. Yo te diría, de acuerdo a lo que te he remarcado antes, como inicialo ahora, ¿no? Inicia esa tarea que tanto se te resiste, iniciala ahora, ¿no? con el ambito, con, no, no con la idea de, de, de terminarla, sino con la idea de iniciarla. Y eso te va a ayudar muchísimo con tu procrastinación. El libro se llama The Now Habit, está en español como Hazlo Ahora. El autor es Nil Fiore ¿eh? y lo puedes encontrar tanto en español como en inglés. Incluso hay una continuación del libro que se llama El hábito de la hora en el trabajo, que también te recomiendo ampliamente si te interesa profundizar en estos temas de la procrastinación o porque tú dices, esto que me ha dicho Luis, si yo esto ya lo sabía. Y yo, que soy Luis, te digo No, si ya sé que lo sabes Si todo esto que estamos diciendo aquí Yo creo que ya lo sabes No necesitas un psicólogo que te lo diga como este señor Pero si ya lo sabes Y no lo aplicas Si no pasas a la acción Los resultados no llegan ¿Me explico? Bueno, eso es lo que se trata Vamos a pasar a la acción Vamos a hacer las cosas No porque yo lo diga No porque es una tensión o una presión externa No es así Vamos a iniciar las tareas que tienes ahí pendientes por el placer de iniciarlas. Vamos a probar a iniciar tareas. ¿Te parece bien? Bueno, hoy hemos hablado, entonces te decía, de procrastinación. ¿De dónde viene? Hemos sido muy someros en eso, muy, muy cortitos en eso, para irnos directamente a las herramientas que sí puedes aplicar. Pasar a la acción, ponerlo en práctica y tener resultados. Depende de la herramienta que yo te he dado, sí. Pero sobre todo depende de la aplicación de la herramienta. Si compras un martillo y no lo utilizas, el cuadro no se cuelga solo. Si compras un libro y no te lo lees, el conocimiento nunca te va a llegar. Y si lees un libro o escuchas un resumen de libros y no lo aplicas, ¿qué sentido tuvo dedicarles ahora a escuchar a este señor? En definitiva, pasa a la acción. Consigue resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Bienvenidos a este nuevo curso. Empezó septiembre 2022, para los que escuchen este episodio en la semana de lanzamiento. Estamos iniciando septiembre 2022. Si este episodio lo estás escuchando mucho después, hola, hola, te hablo desde el pasado y te estoy diciendo que no procrastines, que inicies las cosas. Igualmente, saludos a los que escuchen esto más adelante. Este contenido que estamos hablando hoy es atemporal, es de un libro escrito hace en el año 1988. Estamos hablando de eh, 32, 34 años. Hace 34 años era válido, como lo sigue siendo hoy en día, intentar vencer la procrastinación de forma constructiva y de forma que consigas buenos resultados. Mira, ya te dejo de rollos. Ponlo en práctica, pasa a la acción, consigue resultados. Y recuerda que la próxima semana estamos aquí de nuevo con un nuevo resumen, pero que tienes cientos. Ojo, cientos de resúmenes en libros para emprendedores. Oye, ¿dónde estás escuchando esto ahora mismo? Ahí tienes cientos de resúmenes más de todas las temáticas. Hoy hemos hablado de productividad, de procrastinación, pero todas las temáticas que tengan que ver con lo que un emprendedor o alguien con alma emprendedora quiera utilizar, los tienes todos. Ahí te lo aseguro. Y los que vienen, ¿eh? como decía aquí, y lo que te rondaré morena. Que vienen cosas, ¿eh? que viene. Oye, estoy muy contento porque tengo muy planificados los próximos meses los libros que se van a resumir, semana por semana, hasta el de Navidad, porque recuerda que hay especial de Navidad. Ya lo tengo también. Ya tengo el libro que voy a leer completo en Navidad para vosotros. Psss. Estoy contento, estoy contento con eso, estoy muy contento y muy ilusionado con esta temporada y espero que vosotros también, porque vienen muchas cosas que no son solo los, los libros para emprendedores, sino las herramientas para emprendedores. Hasta aquí puedo leer, como decía Mayra, aquí lo vamos a dejar y esperad muy pronto grandes noticias que os van a alegrar mucho la vida y van, os van a facilitar, yo creo, vuestro camino emprendedor, porque todos somos emprendedores. Tú que estás escuchando esto, también. Ahora sí, último favor. Bueno, último no, os pido uno nada más. Oye, ya que estás escuchando esto, ¿dónde lo estás escuchando? ¿En Spotify? ¿En Evox? ¿En Apple Podcast? Bueno, ahí donde lo estás escuchando, desbloquea ahora mismo la pantalla, ahí donde está el nombre del podcast, y los para emprendedores debajo seguramente hay unas estrellas o algo. Haz clic ahí y me dejas cinco estrellas. Porque me, lo porque me las he ganado. Porque me he esforzado por darte muchísimo valor. ¿Crees que sí? Con eso me pagas. ¿Te parece bien? Venga, muchísimas gracias a todos por la atención. Un beso y un abrazo grande. Cuidaros mucho, pasar a la acción, disfrutad mucho de la vida y vamos a intentar vencer juntos la procrastinación. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Saludos! Hasta luego.